0: True Athletes, True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und Schwupp, sind wir schon wieder mittendrin in einer neuen Folge von True Athletes, True Talk. Mein heutiger Gast ist ein ganz besonderer Gast. Sie besiegte bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig nicht nur die Konkurrenz, sondern triumphierte auch über ihren eigenen Kopf. Sie ist die deutsche Meisterin über 100 und 200 Meter und hat das Einzelticket für den 100-Meter-Start in Tokio bereits sicher. Herzlich willkommen, Alexandra Burkhardt. Hallo, freut mich hier zu sein. Ja, ich habe es gerade schon kurz angerissen. Du hast ähm, in Braunschweig für den, ja kann man fast sagen, wohl den ergreifendsten Moment gesorgt. Nach deinem Sieglauf über 100 Meter lagst du weinend auf der Bahn. Und äh, ich kann dich sagen, um mich herum auf der Pressetribüne haben auch ganz viele Leute plötzlich feuchte Augen bekommen. Wenn du an diesen Moment zurückdenkst, also an diese Minuten nach dem Zieleinlauf, sag ich mal, ähm, gewährst du uns da Blick in deine Gedanken? War da irgendwie was in deinem Kopf oder war es einfach... So eine Gefühlsexplosion. Erzählte. Ja,
0: das war auf jeden Fall eine Gefühlsexplosion. Also jetzt auch, äh, als du es gerade noch mal so erzählt hast, äh, ich glaube, mein Puls ist jetzt auch wieder hochgegangen. <lacht> ähm, ja, ich kriege schon immer noch Gänsehaut, auch wenn ich mir den Lauf anschaue. Und es war einfach ultra emotional, weil ich mich irgendwie doch selbst überrascht habe, obwohl ich es eigentlich wusste, dass ich es kann. Ähm, gerade auch mit der Zeit. Ähm, ja, also ich habe beim Zieleinlauf selbst die Zeit auch noch gar nicht gesehen, deswegen habe ich so lange gebannt auf diese Tafel geschaut ähm, und war dann natürlich doppelt irgendwie geflasht, weil ich ja Erste war und diese Zeit noch gelaufen bin. Und dann kam irgendwie alles raus, so was ich die letzten ja, fast sechs Jahre jetzt angestaut hat und ähm, die ganzen Zweifel und der ganze Rucksack, den man sich mit sich rumträgt, ähm,
1: fiel dann irgendwie ab. Ja, auch die anderen Sprinterinnen, also deine Konkurrentinnen, muss man ja sagen, haben sich mitgefreut. Ne? Also nicht nur die, die im Stadion waren, sondern ähm, ich denke da auch zum Beispiel an Gina Lückenkämper, die dann strahlend eine Autogrammkarte von dir in, auf Instagram in die Kamera gehalten hat mit der Aufschrift, für meinen größten Fan. Also was glaubst du, warum hat dein Sieg auch ähm, insgesamt so eine große Emotionalität ausgelöst? Nicht nur bei dir? Ja, ich glaube, es war
0: einfach echt. Also ich glaube, viele Leute können sich auch damit identifizieren, gerade viele Sportler, haben halt, das gehört irgendwie dazu, eine lange Leidenszeiten. Es läuft eben nicht immer alles geradeaus und bergauf. Und ja, ich glaube, ich konnte einfach vielen Leuten Mut machen und irgendwie zeigen, dass mhm. man einfach dranbleiben muss und ähm, dass es sich meistens dann doch lohnt, die ganzen Mühen und die ganze Zeit und alles, was man so investiert. Ähm, ja, und es war natürlich total überwältigend. Also, ich habe so viel Rückmeldung bekommen, Menschen, die mich persönlich gar nicht kennen, die weinend vom Fernseher waren. Also es war schon ja, okay. echt echt krass und ich freue mich auch riesig, dass sich so viele Menschen da mit mir mitgefreut haben.
1: Aber es war ja nicht nur ein emotionaler Sieg, sondern auch eine ziemlich schnelle Zeit. Also 11,14 Sekunden, das ist eine Zeit, die seit vier Jahren keine deutsche Sprinterin mehr ähm, erzielt hat. Deine Bestzeit vorher ähm, lag bei 11,32 aus dem Jahr 2015 wohl bemerkt. Also, diese sechs Jahre, die zwischen diesen beiden Zeilen stehen, wie würdest du die zusammenfassen? Puh, <lacht> sechs Jahre, ja,
0: sechs Jahre, das war eine lange Zeit und da ist richtig viel passiert. Ich bin die 1132 gelaufen, als ich noch in Mannheim war, habe mich in Mannheim auch sehr gut entwickelt und mich da auch immer sehr wohl gefühlt, habe dann aber irgendwie gemerkt, gerade nach Olympia, dass ich mich irgendwie nicht so richtig weiterentwickelt habe und ich wollte dann auch doch mal die 200 Meter in Angriff nehmen und habe dann irgendwie eine Odyssee äh, gestartet äh, mit vielen Trainerwechseln, dachte, ich muss ganz viel anders machen und war dann auch oft ähm, sehr verunsichert und habe mich selbst auch viel eingemischt im Training, weil ich dachte, ich weiß es für mich am besten, wie, wie ich es brauche oder was mir gut tut. Und am Ende hat es eigentlich nur noch zu viel mehr Verunsicherung bei mir geführt. Ähm, da ich ja nie wusste, ist es jetzt das Richtige, macht mich das jetzt schneller. Und ähm, deswegen bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich oder dass mein Weg mich zu Patrick geführt hat, weil ich ihm einfach zu 100 Prozent vertraue und alles, was auf unseren Trainingsplänen steht, da bin ich überzeugt davon, dass mich das schneller und besser macht. Und ähm, das bringt mir schon mal eine ganz große Ruhe rein und äh, ich mache mir keine Gedanken mehr um den Plan oder ums Training, sondern ich führe es nur noch aus und kann mich halt aufs Wesentliche konzentrieren.
1: Du hast es gerade so, so grob skizziert, diese sechs Jahre, das war halt immer so ein, ja, so ein innerer Kampf. Ne? Es war ja keine große Verletzung, die dich jetzt irgendwie ähm, aus der Bahn geworfen hat, dass man halt irgendwie so einen Punkt hat, wo man halt sagt, okay, ähm, deshalb, das ist der Grund, warum es einfach ähm, irgendwie stagniert hat. Ähm, kann man sagen, dass dein Kopf irgendwie so dein größter Gegner irgendwie war?
0: Ähm, unter anderem denke ich schon, ja. Also ich hatte glücklicherweise nie Operationen oder so ganz riesige Verletzungen. Dadurch, dass ich einfach sehr groß bin, glaube ich, habe ich viel Probleme mit Bänder, Sehnen, Gelenken. Und Es sind halt immer Verletzungen, die tun weh und die nerven. Allerdings kann man theoretisch trotzdem irgendwie 100 Meter laufen und das habe ich jetzt auch sechs Jahre gemacht. Ja, im Nachhinein war es vielleicht nicht die weiseste Entscheidung, trotz äh, allem an den Start zu gehen, auch wenn man nicht fit ist, nicht 100%ig gut trainieren konnte, Schmerzen hat. Aber irgendwie bin ich trotzdem auch stolz darauf, dass ich das gemacht habe und mich da nicht versteckt habe, weil, wie gesagt, tief drinnen wusste ich, dass es in mir steckt. Also ich habe ja auch über 60 Meter in der Halle schon echt gute Zeiten erzielt. Und irgendwie wusste ich, wenn ich es einfach mal ins Ziel bringe, dann, dann wird es auch schnell. Also diese 11.14 waren in dem Sinne jetzt nicht überraschend für mich. Sie waren überraschend für diesen Tag. Also ich dachte, vielleicht ein bisschen mehr Rückenwind bräuchte ich für so eine Zeit oder ein bisschen wärmere Temperaturen. Dass es dann jetzt so geklappt hat, ist natürlich noch cooler, weil es dann einfach noch, glaube schon Luft nach oben gibt. Und ja, der Kopf spielt natürlich auch eine Rolle, wenn du jahrelang ähm, hinten die Rennen verlierst und ähm, ja, teilweise ja auch zweifelst und vielleicht doch nicht mehr an dich selbst glaubst so tief drin. Ähm dann ist es natürlich auch schwierig, das dann anders umzusetzen. Also man kann am Start stehen und sich selbst sagen, ich gewinne heute, aber wenn man nicht zu 100 Prozent ganz tief drin davon überzeugt ist, dann wird es nicht passieren. Und so war das jetzt eigentlich jahrelang bei mir. Natürlich habe ich mir gedacht, ja, heute gewinne ich und heute fühle ich mich gut und heute mache ich es, aber ja, die Vorbereitung war dann doch irgendwie nie zu 100 Prozent so, dass es dann, ja, mein Unterbewusstsein mir auch geglaubt hat, dass ich das heute mache. Bis auf
1: die letzten Monate, ja. Da war das dann zum ersten Mal so. Was hast du gemacht, um aus dieser Spirale, so die du gerade beschrieben hast, herauszukommen? Ich habe vor zwei oder
0: zweieinhalb Jahren angefangen, mit einem Mentaltrainer zu arbeiten. Und das war auf jeden Fall mit einer der Gründe, der jetzt mir auch geholfen hat, mal meine Leistung auf die Bahn zu bringen, weil ich jetzt einfach ja, meinem Körper vertraue, meinen Leistungen vertraue. Und ja, also wie gesagt, sonst ohne Vertrauen und ohne dieser Überzeugtheit und auch ein bisschen äh, ja, Mut, funktioniert es eben nicht. Und das hat mir natürlich sehr viel geholfen in, dem, in den letzten Jahren vor allem.
1: Gab es Momente, in, an die du dich so im Nachgang erinnerst, wo du halt sagst, das war so echt so ein Tiefpunkt, das hat mich richtig niedergestreckt? <lacht> Klar, also ich bin dann ja
0: auch aus dem Kader gefallen, hatte dann auch keine Sportförderungen mehr. Und habe dann witzigerweise im Winter, also im Dezember 20, auch eine E-Mail von der Sporthilfe bekommen, dass sie mich eingeladen hätten für meine Verabschiedung meiner sportlichen Karriere. Und dann war ich so, wow, krass, <lacht> <lacht> what the, keine Ahnung. Also wer sagt sowas, ich habe das nie gesagt und ähm, es war auch gar nicht böse gemeint, aber irgendwie, keine Ahnung, ist es halt so passiert und sie haben sich dann natürlich auch sofort entschuldigt, das war nicht so gemeint und aber ja, wie gesagt, ähm, dann dachte ich mir auch, puh, ich bin ja schon ganz schön abgeschrieben und da war ich ja eigentlich dann so richtig im Training schon, also so richtig im, in einem guten Training mit Patrick in Zürich, mhm. ähm, habe mich gut gefühlt, habe gemerkt, dass ich Fortschritte mache und dass ich echt jetzt mal ja auch was, was leisten kann, ja dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich habe noch Großes vor und ähm, das habe ich jetzt vorerst mal gezeigt, ja.
1: <lacht> ja, du hast es gerade schon angerissen. Du hast ja ganz viel ausprobiert auch auf dem Weg. Also ich habe auch von Blutegeltherapie ähm, gelesen, aber auch ähm, zahlreiche Trainerwechsel oder was heißt zahlreiche, einige Trainerwechsel, sagen wir es mal so, ähm, auf deinem Weg. Ähm, deine Zeit in Mannheim hast du gerade schon angesprochen, ähm, Valerie Bauer. Dann hast du, glaube ich, auch mal alleine trainiert und bis jetzt schlussendlich bei Patrick Seile gelandet. Warum ähm, ist er der Schlüssel oder warum funktioniert das so gut bei euch?
0: Ja, es hat von Anfang an eigentlich oder einfach sehr gut gepasst. Ich bin ähm, von, der, von den ein, zwei Monaten, in denen ich mich mehr oder weniger alleine trainiert habe, kurz vor den Deutschen schon öfters nach München gefahren, weil er dort der ja Stützpunkttrainer war. Und äh, es hat menschlich voll gepasst von Anfang an. Ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Und ähm, ja, dann war ich mal ein Jahr bei ihm, war da leider immer noch ein bisschen verletzt. Und dann haben wir im Crossfit-Bereich noch ein bisschen dazu gearbeitet, um den Körper stabil und verletzungsfrei zu bekommen. Und von da an hat es dann eigentlich auch richtig angeschlagen, das Training, das Techniktraining. Ich konnte die Dinge gut umsetzen. Ähm, ich kriege von ihm super technischen Input, weiß genau, was er, was er von mir will, wenn er mir Bewegungen beschreibt. Oder ich weiß auch nicht, er kann es mir irgendwie gut drüber bringen und hat einfach ähm, richtig Ahnung und ähm, die Gruppe macht mir natürlich jetzt auch total Spaß. Und deswegen war ich dann natürlich auch ähm, sofort dabei, als er meinte, dass er äh, nach Zürich gehen wird und dass er aber ein paar Athleten mitnehmen darf und das war für mich gar keine Frage, dass ich da mitgehe und auch die Fahrten auf mich nehme, weil es einfach ja, so gut passt und ähm, ja wie gesagt, auch in Zürich fühle ich mich mega wohl, ich hatte dann dort das Glück, dass ich super Trainingsbedingungen auch nutzen durfte, gerade auch in der Corona-Zeit und
1: als Nicht-Kaderathlet. Ähm, ja, es war einfach, sollte irgendwie alles so sein. Wie läuft das denn dann konkret? Also ähm, Zürich ist ja für dich auch nicht ähm, komplett um die Ecke, aber ähm, wie muss ich mir das vorstellen, deine Pendelei so in der Woche? Ich, wir haben
0: halt oft auch Trainingslager, also wir waren allein in dieser Vorbereitung insgesamt sechs Wochen im Süden dann äh, fallen natürlich schon mal ein paar Wochen weg, in denen ich pendeln muss, gerade dann auch in der Woche nach dem Trainingslager, ist ja dann eher ein bisschen ruhiger. Ähm, aber im Herbst-Winter bin ich schon eigentlich jede Woche, beziehungsweise alle zwei Wochen für drei bis vier Tage nach Zürich gefahren. Mhm. Da zum Glück auch Freunde, bei denen ich bleiben kann. Und ähm, ja, also es sind drei Stunden 45, es ist schon ein Stück, aber ich nehme das gerne auf mich und ähm, bis jetzt hat es ja auch sich sehr ausgezahlt.
1: Du hast gerade schon ähm, das Stichwort Crossfit ähm, in den Raum geworfen. Das kennen ja ganz viele aus dem ähm, Fitnessbereich, sage ich jetzt mal. Aber dir als Sprinterin, ähm, wie hat dir das denn geholfen?
0: Mir hat es geholfen, einfach Stabilität zu bekommen. Also ich habe ganz neue Muskelgruppen in meinem Körper kennengelernt. Gerade als Sprinterin und vor allem ja auch als Frau ist man ja oftmals nicht so begeistert, wenn Oberkörper oder wie auch immer auf dem Trainingsplan stehen. Und ich habe das für mich dann ganz neu entdeckt. Also es war dann eben nicht einfach nur stupide, irgendeine Oberkörperarmübung oder wie auch immer, was man halt eigentlich vielleicht gar nicht so gern mag, sondern ähm, viel Rumpfarbeit. Ähm, einfach, ja, gar nicht das klassische Stabi-Training, Plank und so weiter, wie man es so kennt, sondern ich habe einfach neue Muskeln für mich entdeckt, gelernt sie anzusteuern und dann eben auch gelernt sie einzusetzen, während ich laufe, während ich mich bewege. Und das hat mir sehr viel geholfen, vor allem im Rücken. Und ähm, ja, da hatte ich eben immer wieder Probleme und konnte somit
1: eben dann auch mal die Trainingspläne durchziehen, weil ich es einfach ausgehalten habe. 2019 bist du dann ja von ähm, Mannheim zur LG gendorf ähm gewechselt. Dieser Schritt, so ein Stück zurück zu den eigenen Wurzeln. Ich glaube, viele haben da auch so gedacht, ja, okay, jetzt lässt sie da so irgendwie ihre Karriere ausklingen. Aber für dich, war das zumindest so aus der Sicht von heute ja eher ein Schritt, den du vielleicht gebraucht hast, um Anlauf zu nehmen? Oder wie würdest du den Vereinswechsel für dich selber einsortieren?
0: Unbedingt. Also mir hat eigentlich der gesamte Abstand ganz gut getan. Also auch mal nicht im Kader zu sein, keine Sportförderung zu bekommen, das nimmt ja auch ein bisschen Druck. Also man ist ja immer in der Bringschuld, wenn man äh, da irgendwo angehörig ist. Und das war ich ja auch jahrelang. Also ich musste ja oder wollte ja immer zeigen, dass es ja auch gerechtfertigt ist. Und ähm, somit war das schon mal der erste wichtige Schritt. Und dann wollte ich eben auch zurück in die Heimat, weil ich ein sehr heimatverbundener, familienbezogener Mensch bin. Ich fand es immer so schade, dass mich die Kinder hier zu Hause gar nicht kannten. Also für mich war das früher eben mega wichtig, lokale Sportler zu, zu kennen und ja auch ein bisschen, ja nicht zu verehren, aber man war ja schon begeistert, wenn man irgendwen getroffen hat ja. und ähm, fand es irgendwie schade, dass es einfach bei mir zu Hause auch diesen ja, Hype, würde ich fast sagen, gar nicht gibt. Also es gab ja auch kaum Kinderleichtathletik hier in der Nähe und wenn, dann hat sich das dann spätestens mit anderen konkurrierenden Sportarten wieder irgendwann verlaufen mit 15 oder so. und dann dachte ich eben, was kann ich machen, wenn ich A nach Hause will, B auch ein bisschen ein Vorbild sein möchte. Und dann haben wir eben gemeinsam mit mehreren Kleinstädten eigentlich eine Lösung gefunden, um ein professionelles Umfeld weg von den großen zentralisierten Hochburgen aufzubauen. Und das ist uns gelungen mit dem SV Wacker, der ja auch mal in der zweiten Bundesliga im Fußball tätig war. Und da fühle ich mich super wohl. Die Vereinstrukturen sind einfach da, um auch professionell Sport zu machen und ich kann mit dem Kindertraining was zurückgeben und ein paar Kinder motivieren und anspannen und somit waren dann eigentlich alle glücklich und jetzt ähm, es ist natürlich auch perfekt aufgegangen natürlich braucht man das auch dass jemand mal an einen glaubt weil ähm, es war ja auch nicht klar als ich hierher gekommen bin und das Vorhaben hatte ähm, dass es jetzt mit einem oder mit zwei deutschen Meistertiteln ähm, vorerst ja, nicht endet, sondern anfängt, würde ich sagen. Aber ja, also ich bin einfach sehr froh, dass da Menschen an mich geglaubt haben und mich unterstützt haben und dass wir jetzt so weitermachen können.
1: Wie haben die Kinder in deiner Trainingsgruppe jetzt dann auf die Meistertitel in Braunschweig reagiert?
0: Ja, irre. Die waren alle vom ähm, Fernseher und haben mich dann auch im Kindertraining letzten Donnerstag überrascht. Und ich war total geflasht und wieder mal emotional. <lacht> ähm, ja, die sind natürlich mega stolz und freuen sich jetzt schon auf die Olympischen Spiele, ihre Trainerin im Fernsehen anzufeuern. Und ja, ich glaube, ich habe schon ein bisschen olympischen Sportsgeist bei denen geweckt.
1: Und ja. Voll schön. Allein dafür hat es doch jetzt schon alles gelohnt. Ne? Das mega. Wenn du so an diese Zeit dazwischen ähm, zurückdenkst, was waren da so Punkte, an die du dich geklammert hast, also die dir Hoffnung gegeben haben?
0: Ja, vor allem einfach der, ja doch tiefe irgendwie Glaube an mich selbst. Durch die starken Hallenzeiten und auch durch die, die Zeiten, die ich im Training teilweise gelaufen bin, wusste ich, dass ich schnell bin und dass es irgendwann funktionieren wird. Und ähm, ich habe natürlich ein Mega-Umfeld um mich rum, an, an Leuten, die rund um die Uhr nichts anderes wollen, als ähm, mich zu unterstützen. Und das ist halt wichtig. Also, ich glaube, da muss man sich irgendwie festhalten können. Und wenn man merkt, dass alle hinter einem stehen, egal wie schlecht es läuft, ja, das tut gut. und es hilft halt, dass man dran bleibt und da bin ich einfach sehr dankbar für, für so viel Unterstützung in jeglicher Form um mich herum. Und ja, it takes a village, habe ich schon öfter gesagt, aber wir haben einfach sehr viele Komponenten dazu.
1: Wenn wir jetzt mal auf das Leben neben dem Sport zu sprechen kommen. Wie dürfen wir uns das vorstellen oder vielleicht andersrum gefragt, wie viel Leben gibt es denn noch neben dem, deinem Beruf, dem Leistungssport?
0: Ja, ähm, zwischendrin gab es tatsächlich nicht mehr so viel Leben neben meinem Leistungssportberuf. Ich habe dann Anfang 2020 angefangen, Teilzeit im Marketing zu arbeiten. Und da war dann wirklich nicht mehr viel Luft. Also da war ich eigentlich nur arbeiten, trainieren, regenerieren, essen, schlafen. Und dann kam Corona. Dann war ich sehr lange in Kurzarbeit, was mir dann eigentlich wieder zugute kam, da ich wieder mehr Zeit auch hatte, eben für Regeneration oder auch mal nichts tun, mhm. faul sein. Allerdings macht mir die Arbeit mega Spaß, also ich mag sehr gerne mich da ein bisschen auszutoben und
1: werde das auch weiterhin ein bisschen wahrscheinlich mit weniger Zeitaufwand machen. Wenn wir jetzt wieder zurück auf den Sport schauen, in diesem Jahr hat ja nach den ganzen Umstellungen, die du ähm, vorgenommen hast in den letzten Jahren, ja ziemlich viel zusammengepasst, also dein Körper war fit, der Kopf spielte mit und du bist ja eigentlich direkt mit Bestleistung in die Saison eingestiegen, 10.31, korrigiere mich, so habe ich es im Kopf, genau. Mit welchem Gefühl bist du dann nach Braunschweig gefahren? Ich kann mir vorstellen, das war ja wahrscheinlich um Welten anders als das ähm, in den Jahren zuvor.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich war irgendwie ganz, äh, die Ruhe selbst, also ich war, ich wusste, ich bin sehr gut vorbereitet in jeglicher Hinsicht, äh, ob das jetzt eben körperliche Fitness oder mentale Stärke war, ähm, ich war auch total gut organisiert, also ich mag das trotzdem, ich mag es eigentlich immer gerne, also ich bin immer gerne gut organisiert und aufgeräumt, aber vor der DM in Braunschweig war ich so überorganisiert, ich hatte alles gepackt Aha. und Listen geschrieben und ich weiß auch nicht, es war irgendwie, es hat mir einen Spaß gemacht, mich darauf vorzubereiten. Und bin dann eben total entspannt da auch hingefahren, eben mit den Bestleistungen im Gepäck und mit dem Wissen, dass es noch keine guten Läufe waren und wollte einfach Spaß haben. Also ich ähm, hatte meinen Freund dabei und unsere Hündin Elli. Ähm, wir dachten, wir machen uns jetzt einfach ein schönes Wochenende, ich laufe schnell, ähm, genießen es, einfach wieder fit und gesund bei deutschen Meisterschaften laufen zu können. Ja, und dann haben wir uns wahrscheinlich das schönste Wochenende dieses Jahres bisher beschert oder der letzten Jahre. Und ähm, ja, es war natürlich einfach, wie gesagt, ein tolles, emotionales Wochenende und ich bin froh, dass ich mit dem Wochenende auch vielen Leuten mal was zurückgeben konnte, auch in meinem direkten Umfeld, die ja immer mit mir mitgelitten haben und
1: ja, wie du schon sagst, ein goldenes Wochenende, definitiv. Aber sag kurz, ähm, was steht denn auf den Listen einer Sprinterin vor deutschen Meisterschaften? Ist das eine Packliste oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: zum Beispiel, also es war ja auch äh, die erste Reise mit unserem Welpen, ähm, was ja, man kann es jetzt wahrscheinlich nicht mit einem Kind vergleichen, aber da gehört dann ja auch noch ein paar Dinge oder ein paar Sachen, die dazukommen, die man nicht vergessen darf und auf die man ja. vorbereitet sein muss. Und ähm, ja, alles so. Also was ich halt brauche, was ich wann mache, ein bisschen eine Timeline, die ich mir auch schreibe, wie der Wettkampftag aussieht, wann ich was tue. Das gibt mir einfach ja eine Struktur und einen guten Ablauf. Und gerade am Samstag es ist es ja ewig dieser Tag, also bis man dann wirklich dran war. Und ähm, da so eine kleine so, ein, so einen Plan zu haben, wann passiert was, dann vergeht es auch ein bisschen schneller und man weiß, man vergisst nichts. <lacht>
1: Hast du diesen Plan dann auch tatsächlich rausgeholt oder war das für dich eher so so eine mentale Vorbereitung einfach um, sich vorher schon so zu strukturieren und den Tag so durchzugehen oder hast du dich dann auch also hast du den rausgeholt und geguckt okay jetzt haben wir 10 Uhr und um 10:30 Uhr mache ich das und das oder war das eher im Vorfeld?
0: Tatsächlich ich ja? habe das immer im Handy in Notizen und stelle mir dann auch tausende Wecker aber für alles okay. auch im Alltag ich stelle mir immer Wecker damit ich <lacht> ich habe mir auch für heute einen Wecker gestellt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich mag das irgendwie, ich hasse das irgendwas zu vergessen und zu spät dran zu sein. Ich Braunschweig hat jetzt ja vieles verändert, auch den Passus, mit dem du zukünftig im Stadion angekündigt wirst. Da wird jetzt äh, über die Lautsprecher schallen: die deutsche Meisterin. Was meinst du, wie lange das braucht, bis das so wirklich ähm, ja bei dir angekommen ist, dass du halt sagst, ja klar, ich bin die deutsche Meisterin. Ja,
0: es ist schon ein bisschen angekommen. Also ich werde jetzt auch beim Einkaufen, wenn ich mir meine Nudeln in den Einkaufswagen schiebe, oftmals noch angesprochen und beglückwünscht. Aber ich kriege natürlich immer noch Gänsehaut. Also ich bin gespannt, wie ja wie lange das jetzt so bleibt, dass ich da immer einmal das Schaudern krieg, wenn ich das höre. Aber es ist ja eine positive, positive Gänsehaut und positive Emotionen. Deswegen denke ich, ist das eher einfach Rückenwind am Start
1: und freue mich da eigentlich riesig drauf, so auch angekündigt zu werden. Jetzt ist ja auch gar nicht mehr allzu lange hin bis zu den Olympischen Spielen. Du hast dein Ticket für die 100 Meter schon sicher. Wenn wir auf deine... Ähm, ja olympia 2016 auf Rio schauen. Da warst du zwar da, aber hast als Ersatzläuferin ja nicht mal ähm, die Bahn so fürs Training betreten dürfen. Wenn du mit dem Stand von heute zu deinem ähm, ja fünf Jahre jüngeren Ich sprechen könntest, was würdest du der Alex, von damals sagen? Ja, ich glaube, die Zeit
0: war da einfach noch nicht reif. Es ist so. Also ich, ich war da noch gar nicht bereit dafür. Weder körperlich war ich da fit und gesund und stabil genug. Wahrscheinlich auch nicht im Kopf. Also ich bin jetzt einfach... Hört sich jetzt doof an, aber ich bin einfach ein besserer Sportler geworden über die Jahre. mache viele kleine Dinge besser, nicht unbedingt die großen Sachen, aber es sind überall ein paar Prozent, die ich bewusster mache, die ich ja, besser und positiver angehen will. Und natürlich, Rio war, war eine Katastrophe eigentlich. Also ich hätte die Bahn schon betreten dürfen, aber ich, ich wollte da gar nicht im Stadion trainieren, muss ich gestehen. Also ich war ich war da und irgendwie doch nicht da. und hatte da dann auch mal ein witziges Erlebnis oder ein dramatisches Erlebnis mit einem meiner Trainingskinder, der mich gefragt hatte, ob ich denn schon mal bei Olympischen, Spiele, Olympischen Spielen war und ich meinte, ja, in Rio war ich dabei. Dann hat er gefragt, wie viel ich geworden bin und dann habe ich gesagt, ja, jetzt wird ein bisschen kompliziert, ich war dabei, aber ich war Ersatz mit der Staffel. Und dann hat er gesagt, aber dann warst du doch gar nicht richtig bei Olympischen Spielen. Und genauso habe ich mich auch gefühlt, also ich war da, aber ich war irgendwie doch nicht da und Deswegen, ja, kamen da auch natürlich die, diese Emotionen nochmal hervor in Braunschweig, ähm, weil ich mir diesen Traum jetzt auch endlich erfüllen darf, dass ich richtig da bin.
1: Was ist dein Ziel jetzt für Tokio?
0: Mein Ziel ist es, es erstens zu genießen. Ich möchte es einfach genießen, so weit kommen wie möglich. Und ähm, man darf nicht vergessen, dass wir natürlich eine sehr gute Staffel auch haben. Ich hoffe natürlich, dass ein oder andere Sprinterin jetzt noch äh, vollständig fit wird und, und gesund wird, weil eigentlich ist eine Medaille, äh, eine internationale, in der Staffel schon einige Jahre
1: überfällig und das wäre schon ein Traum, äh, wenn wir uns das erfüllen könnten. Definitiv. Abseits jetzt von diesen olympischen Träumen, ähm, welche Träume und Visionen möchtest du dir noch in deinem Leben erfüllen?
0: Oh, das ist aber auch eine große schöne Frage. Ach, hauptsächlich... Gesund bleiben natürlich. Das merkt man als Sportler täglich, dass das das Allerwichtigste ist. Irgendwann ja mal eine Familie gründen, aber das kommt alles noch später. Und ja, einfach ein glückliches Leben führen. Und momentan ist es sehr glücklich und äh, ich habe äh, sehr viel Freude an meinem Leben. Und ich möchte, dass es gerne so weitergeht. wünsche es mir.
1: Ach, und dieses Glück hört man dir auch ähm, echt an. Das ist so schön, das mitzubekommen. Ich habe dir zum Abschluss unseres Gesprächs noch ähm, Fragen aus der Community mitgebracht. Und da ist natürlich auch wieder ganz viel ähm, gekommen, was die Menschen auf Instagram von dir wissen wollten. Und ähm, exemplarisch würde ich mal mit der Frage starten von Yannick Zimmer. Was ist denn noch drin in Bezug auf Zeiten?
0: Was ist drin in Bezug auf Zeiten? Also ich glaube, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, die L14 waren ja mit kaum Rückenwind. Deswegen denke ich, bei 25 Grad und 1,7 Rückenwind äh, kann da schon noch mal ein Zehntel fallen. Darauf hoffe ich dann einfach in Tokio, dass es da sehr gute Bedingungen gibt. Mhm. Und über die 200 äh, ist das Ziel jetzt erstmal die Norm noch äh, zu laufen. Das sind 22,80. Mhm. Auch das ist, denke ich, realistisch. Genau, und dann gibt es noch immer noch viel zu arbeiten
1: äh, im fliegenden Bereich, wo man dann, glaube ich, auch noch ein, zwei Marlene, Official20 möchte wissen, hattest du vor einem Wettkampf schon mal wirklich Angst?
0: Richtige Angst nicht, weil ich doch irgendwie immer Freude am Wettkampfsport hatte und Aufregung ist immer dabei, also auch teilweise extreme Aufregung, die ich aber auch gar nicht unbedingt als negativ empfinde. Für mich gehört es dazu und es wird, egal wie lange man es macht, zumindest bei mir auch nicht weniger. Ich glaube, wenn man Angst
1: hat, dann hat man eigentlich schon am Start verloren. Und zum Abschluss möchte George Grande noch wissen, was möchtest du denn nach deiner Zeit als Profi machen? Das weiß ich auch noch nicht so genau.
0: Erstmal <lacht> erst mal, äh, möchte ich zur Olympia fahren. Nächstes Jahr gibt es Europameisterschaften in München. Das äh, ist quasi für mich wie eine Heim-EM, da ich mhm. in München auch schon mal studiert habe und dort oft trainiert habe. Und dann mal sehen, wie lange ich meine Karriere auch noch weiterführe. Und das kann ich jetzt alles noch gar nicht so genau sagen. Also ich, es kommt natürlich immer darauf an, wie der Körper mitspielt und wie lange einfach die Leistungen auch gut sind. Und dann mal sehen, bin ich offen und lass mich überraschen, was alles kommt.
1: Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dich noch ganz lange auf der Sprintbahn sehen. Alexandra Burkhardt, herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Das hat mir wirklich äh, große Freude gemacht.
0: Vielen Dank, mir hat es auch sehr viel Freude gemacht.